0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсовина. Хотя моя программа не, не сильно предполагает зарубежные вояжи, говорить о темах зарубежные, мы обычно остерегаемся, потому что и своих проблем полно в гражданском обществе. Но сейчас такое дело, все говорят о Украине, выборы на Украине. И я вот сейчас, вернувшись из глубинки российской, как обычно, я был в Иркутской области, как раз того города, где сейчас правит домохозяйка 27-летняя, которой со зла избрали местные жители, я вот подумал, а чем отличаются выборы в России и в Украине. Ведь в Украине при всем, при том, как мы, точнее, наше телевизионное большинство относится к Киеву к сегодняшнему, она, ну, там выбор интереснее, чем у нас. Там конкурентные 39 кандидатов, там идут бои, там непонятно, кто выиграет. У нас все предопределено, и вообще в России относятся к выборам, как говорится, «голосуй, не голосуй». Наша тема передачи «Стоит ли завидовать дем демократичности выборов на Украине?» У нас в студии Сергей Пономарев, обозреватель «Комсомольской правды». На нас надвигается Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политической и экономической коммуникации. Буквально через несколько минут он будет в студии. И у нас на связи Анд Андрей Юрьевич Бузин, сопредседатель движения «Голос». Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Юрьевич, вот а, те... А, ну, как их называть? Скептики российские, которые, несмотря на пропаганду, говорят, а вообще-то в Украине хотя бы выбирают, и там есть хоть какое-то какое соревнование между политиками, в отличие как от в России. Что вы можете на это ответить? В чем отличие российских выборов и украинских?
2: Ну, видите ли, главная черта выборов – это возможность выбора. И э, неконкурентный выбор – это, в принципе, не выборы в том смысле, которые, которые подразумеваются под выборами, во-первых, во многих государствах, а во-вторых, в нашей Конституции, в Конституции Российской Федерации. Отличие, конкурен... отсутствие конкурентности на выборах делает их, собственно говоря, достаточно бессмысленными. В этом случае, если нет конкурентности, выборы не выполняют ту самую роль, которая предназначена им Конституцией. А в Конституции у нас в третьей статье написано, какую роль они должны вы... выполнять высшей э, выражением воли э, в, 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 власти народа. Вот. И они не выполняют ту роль, которую им веды приписывают э, со, со согласование интересов различных э, общественных групп. Отсутствие конкуренции делает их неким ритуалом. Это у нас было в Советском Союзе всегда, ну, практически всегда, э, за исключением э, военных лет. И это было ритуалом. И в последнее время это опять же превратилось в некий ритуал, в референдумный процесс.
1: Вы сейчас говорите о российских выборах. Чем, ну, а, а что украинские выборы отли... чем-то отличаются от нас, от наших? Ну, в, этом смысле, в, этом,
2: в этом смысле они, по крайней мере, конкурентные. Я, я сейчас сказал о самом главном, самой главной отличительной черте выборов. Выборы — это конкурентный процесс. Как только они становятся неконкурентными, они становятся невыборами в э, Украине, судя и по той э, борьбе, преды, предшествовавшей непосредственно голосованием. И самое главное, пожалуй, по результатам видно, что там существовала реальная конкуренция между кандидатами.
1: Спасибо. Это был Андрей Юрьевич Будин, сопредседатель движения «Голос». Я напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Он только что ворвался в студию. Здравствуйте, Дмитрий. Ну и Сергей Пономарев сейчас, я думаю, ответит Андрею Юрьевичу Будину, который был сейчас у нас в эфире, ведь он сопредседатель движения «Голос». Это та организация, которая следит за многими, чуть не за всеми выборами в России и скопила в себе достаточно большой негативный опыт. Сергей, вот наше увлечение романтическое э, украинскими выборами, как ты, ты как-то разбабахал
3: эту, этих э, романтиков ФБ, ну, теперь давай, говори. Ну, на самом деле, меня э, очень удивляет наивность людей, которые восхищаются конкурентностью выборов на Украине. Вообще, так сказать, соревновательностью Наличием аж 39 кандидатов на пост главы государства и, и, отсутств...
1: и отсутствие досрочного голосования Да, отсутствие
3: досрочного голосования На самом деле это такая имитация Это э, такая свадьба в Малиновке наяву это э, политическая Санта-Барбара, э, потому что, по сути, никакого, э, никакого реального выбора у избирателей э, на Украине нет». Речь идет просто о том: что... секундочку, секундочку. Речь идет просто о том, что э, существует э, пара, тройка, ну, пяток может быть кандидатов, которые представляют различные олигархические группы, и э, несколько десятков, десятков кандидатов э, спойлеров которые, так сказать, разбивают избирательную массу по мелочам в тех или иных целях, ну и так далее. На самом деле, ведь надо смотреть не о том, сколько кандидатов и как они с друг другом борются, а что будет в итоге. А в итоге будет то же самое, что и сейчас. Если смотреть с точки зрения, так сказать, не вот этого, так сказать, сценария и этого процесса этой эстрады этого шоу, а результата конечного, то по большому счету, ведь э, что того выберут, что другого выберут, не изменится ровно ничего. Я даже говорю не о том, что не изменится в отношении России, наших отношений, а не изменится ровно ничего в отношении ситуации на самой Украине.
1: 8 800 200 ровно 02 на студенческом телефоне. Было бы здорово, если позвонили бы с Украины и рассказали бы оттуда, на самом деле, как они видят эти выборы. А я вам скажу небольшой вот, свой опыт. Вот когда поедешь по России, видишь одно и то же. Что что к российские выборы? Это не 39 кандидатов. Это отобранные два кандидата, три кандидата технических спойлеров. Один тот, который должен выиграть, а всех остальных снимают с выборов. Там хотя бы всех Вы допускают. Это
4: фантастические картины рисуют. Почему? Я, я только
1: что приехал с такого города.
3: Я no, no, da... только что приехала. Ну no, no, okay. да, ты побывал в Устилимске, где победила домохозяйка, da, кандидат потому что, спойлер. потому
1: что сняли всех, за кого можно было голосовать, оставили -то того, как Нет, кого ну нужно. Нет,
4: вы говорите об Устилимске или о всей стране? No, ну это, конец... было,
1: это было, извините, в Хабаровске. В стране, это было конечно, в есть политическая
4: конкуренция, и много кандидатов. Владимир. От массы партий, от системных, от, от разных. А когда кандидаты выдвигаются, так сказать, есть, есть Все, короче говоря, расцветают 100 цветов.
3: Володя, то есть ты уверяешь, что и в Хабаровске, и во Владивостоке, и в Абакане, были и во Владимире э, были значит, не было конкуренции? Не
1: Поэтому голосовали за технических кандидатов, конечно. Да какие же
3: они технические? Они представляют парламентские партии, парламентские ну, это фракции. Это аргумент, конечно, и
4: когда говорят, что, сказать, победила домохозяйка, это та еще домохозяйка. Вы сейчас серьезно
1: все говорите? Ведь Фургала был. не хотел быть губернатором. Вы он... меня
4: дослушаете, что вы да.
1: серьезно говорите. Но я, я зачем я, сюда я, пришел? Я, я знаю историю в Хабаровском. Вы меня пригласили. Все договорились. Извините,
4: что я вас перебил. Ну, да, я... Прошу, прошу прощения. Небольшой монолог ваш я позорился. Ну, так вот, конечно, конкуренция есть. И... Это была представитель ЛДПР, вполне так сказать, ответственная так сказать, дама. Вот. И да, она так сказать, получила какую-то долю голосов в режиме вынужденного протестного голосования. Но давайте не забывать, что в эти, в эти же самые выходные, в воскресенье, 82% мандатов по всей стране получила Единая Россия. Ну, кто обращает на это внимание? Обращает внимание на победу домохозяйки из усть -Илимска. Вот и все. Тут, понимаете, поле, оно электоральное поле политическое поле оно конечно шире и доминирование президентской власти там, единой россии в политическом процессе оно достигается не за счет снятий кого то там кандидатов оно достигается за счет допустим эффективной повестки там, на местах эффективной повестки в муниципалитетах все же прекрасно понимают что конкретную дискуссию про там я не знаю Уборка улиц. Уборка улиц или, значит... Строительство детских домов. Строительство садов. Да, или про конкретные остановки. все это делает Единая Россия. И тут... Точнее, не делает, а инициатором. И поэтому люди за нее голосуют. Конечно. В регионах, в конкретных муниципалитетах, я полагаю, что именно в силу того, что есть организации, которые предлагают различные решения, а есть, которые... Значит, реально решают. И, кстати, Порошенко на этом тоже ведь играл. Есть, есть кандидаты, а есть президент. И я думаю, что у него вообще грамотная была кампания. К сожалению, просто уже
1: Но там не, не, все, не все он мог. Волшебный административный ресурс ему не помог. Он занял лишь второе место, причем с большим отрывом от, от первого места. Ну, да, да. Ну, и тоже административный отличие.
4: ресурс не помог, и антирейтинг огромный. Но с таким антирейтингом, как у Порошенко, я думаю. Трудно мобилизовать административный ресурс каких-то глобальных. Володь,
3: ты знаешь, в чем ключевая разница между украинскими так сказать, выборами и российскими? На Украине все-таки это выборы, условно говоря, дергаемых за ниточки паяцев от, от олигархов. В России э, наши олигархи не занимаются политикой. После да, Ходорковского... Это,
4: это да, даже до начала, начала нулевых, знаменитая эта шашлычная вечеринка, помните, ну да, много да, обсуждали. Да. После нее вмешательство в политический процесс, вот такое крупное, масштабное, по олигарху, оно, конечно, исключено.
1: Я напоминаю, наши телефоны. 8 800 200, ровно 9702. И оставайтесь, советую с нами. Сейчас мы всего буквально несколько минут на новости. А дальше будет...
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, сегодня мы обсуждаем демократичность выборов на Украине, просто сравнивая их со своими. Чьи все-таки выборы лучше, в России или в Украине? Тема нашей передачи. Я напоминаю, что у нас гость в студии Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических Коммуникаций и Сергей Пономарев, обозреватель Комсомольской правды. Дмитрий, вы входите в полицевет Един России. Если не Высший совет. Высший совет Единой России. Ну итак, для уточнения, давайте послушаем голоса с Украины. Мы записали несколько мнений на эту тему. Давайте послушаем сначала Сергей Мордан, Мар... публицист. Вот он что думает о выборах Украины.
4: Математика же наука на самом деле стройная и очень простая. Разрыв между ним и Порошенко почти двухкратный. Вот, очевидно, что никаких масштабных фальсификаций на выборах на Украине нет и быть не могло. То есть где-то они были, но Порошенко там не получил убедитель, ни, никакого перевеса голосов, нигде, включая Винницу. Это означает только одно. Это точно нужно принять. Украина – это демократическая страна. Это специфическая, но
0: демократия порошенко в течение последних полутора лет озвучивал концепцию в общем одно и то же вот, люди не дураки они ее читают то есть то что а, коломойский сказал о том что история в керченском проливе это была провокация
4: но это же не один коломойский понимал
1: это был Сергей Мордан, а публицист. Я хочу от себя еще одну заметить деталь. Я когда готовился к эфиру, я посмотрел статистику. Обычно те, кто наблюдает, наблюдает за выборами, они балуются больше арифметикой и математикой. Там получилось так, что официальные итоги голосования, социологические опросы до голосования и экзит-пулы, они друг от друга отличались очень мало. Незначительно. Незначительно. Это говорит о том, что... Ну, скажем...
4: Причем пул различных социологических да, да. центров в десятых долях отличались.
1: Да, да. <смех> О в Украине вроде тоже не слышно. Ну, скажем так, три там, десятка кандидатов, выбор мощный, выбирай на любой цвет. Пожалуйста, Бойко съездил к Медведеву. Вот вам промосковская оппозиция, вот вам националисты, вот вам Порошенко, вот вам клоун. Вот, пожалуйста. Вот все, все, что хотите. У нас, чтобы дойти э, через сито до, до выборов, это нужно наверное, договориться с дьяволом, чтобы пройти. Вот чтобы это было, это было вот, а окончательно. Что у нас
4: дьявол? Ну, я не
1: знаю, это было образное сравнение. А теперь послушаем еще одно мнение с Украины. Это Сергей Хрущ, депутат областной Рады Днепра. Мнение противоположное.
5: Я лично буду участвовать и призываю к этому коллег есть здесь небольшие там споры внутри команды насчет того, что... А вот как быть тем, кто оба эти варианты считает не то, что не идеальными, но достаточно плохими для Украины? Большинство людей здесь склоняется к тому, что вот мы поддержим Зеленского. У нас есть к нему ряд вопросов, которые я озвучил. Вот насчет НАТО, неволокого статуса, насчет неприятий реформ, насчет культурной децентрализации. Но, тем не менее, это однозначно не Порошенко. И люди понимают, что, оставаясь дома, они дают шанс с этой власти на фальсификации, на бюллетени тех граждан, которые не пришли на выборы, на то, что они все-таки появятся. И даже испорченный бюллетень, учитывая то количество вот этих запасных бюллетеней, которое было изготовлено, ну, совершенно не гарантирует то, что при подсчете этот бюллетень оказывается неиспользованным, а не будет заменен, понимаете, на бюллетень, скажем так, заполненный правильно.
1: Это был Сергей Хруч, депутат областной Рады Днепра. У меня вот вопрос к Дмитрию Орлову. Ну, вот есть так, у меня вкладывается такое ощущение, что вот выбор в Украине – это когда ты приходишь в супермаркет, выбираешь себе, что хочешь. Выборы в России – это какая-то деревенская лавка, где есть только один продукт, один вид хлеба, один вид колбасы. И ты хочешь, не хочешь, как мне пишут сейчас слушатели, ну, они все рифмуют слово «голосуй, не голосуй». Все-таки разница есть между э, двумя системами. Да, я бы
4: сравнил: все-таки это два деревенских ларька. В одном деревенском ларьке э, пять видов сыра, причем один твердый, выдержанный из них, вот. а вторая э, лавка значит, где 39 видов сыра, из них э... один выдержанный и все. Нет, вот пять видов сыра, из них один выдержан. Это одна лавка.
1: А, вот, а да, вторая лавка, где 39
4: это... видов сыра, и, в общем, все с гнильцой. Даже, даже те, которые позиционируются как... Сыр... Самые... Те три, которые позиционируются как самые лучшие.
3: Но сыр, который долго лежит, все таки не очень. Я бы сравнил это даже не с сырной лавкой. А с э, алкогольным супермаркетом в одном, извините, проверенные напитки, Но а во втором паленые, сплошной, паленые, а во, во втором да. сплошной шнур, шмурдяк и поленка. Вот это ближе, это ближе, да. Наши слушатели,
1: конечно, пишут. Те же технологии, как на выборах Трампа и оранжевых революций, пишет Михаил. Жесть, как представитель Дина России оторван от реальности. Тут я пишу, смотрю просто подряд. конкурентность на выборах на Украине никакого отношения к демократии не имеет. Выбор – это выбор избирателями между властью и оппозицией к власти. У Зелинского нет программы, тем более оппозиционной. Э, наш еще слушатель пишет, абсолютно согласен с ведущим. В России нет никакой конкуренции. Те же выборы президента, ну скорее не выборы. На Украине такие, как Варсовин, обливают зеленкой и могут демократично убить, пишет слушатель. Вот такие у нас мнения. 8 800 200, ровно 97 02. Юрий из Краснодара. Юрий Слушева, здравствуйте.
6: Ну вот вы сейчас обсуждаете Украину. Да. 39 депутатов, да? — Кандидатов, да. — Кандидатов, да. Ну а смысл? У нас же такая же была ситуация. Выбора-то нет. Ну и у них то же самое.
4: — Да,
1: были точно умные, такие же длинные... — То же самое. О чем вы говорите? — Простыни. — А у нас почему нет выбора? А что у них, что у нас? А что у нас есть? <сторонний> да нет, ну они хотя бы сейчас вышли во второй тур два человека, не определились люди. Они будут выбирать. У нас
6: Сапчак был вышел, Скажите, допустим. Почему Речев у нас Вкусов... нет у нас разница... у тех же
1: президентских выборах был несколько человек,
6: нет? Ну какая разница? Ну, что вы обсуждаете? Ну у вас других проблем нет. Ребята
1: вообще-то говоря, говорит, я, в, я каждый раз, когда еду на какие-нибудь выборы, люди, люди кричат, что выбирать не с и что, они, что выборы будут фальсифицированы, и что ужас-ужас. Вот каждый выбор, что, что Хабаров, что Владивосток, там, блядь, на уши стояли. -то. Помнишь, что ты же сам из Дальнего Востока, ты знаешь настроение да, для э, восточников?
3: Я знаю, но э, мы сейчас вообще не о том говорим, потому что по большому счету э, мы обсуждаем процедуру. Но процедура и э, результат ⁇ это разные вещи. Э, на той же Украине могло быть хоть 75 кандидатов зарегистрированных, которые, так сказать, и этот, э, эта простыня могла быть не 85 сантиметров, как сейчас, а 2,5 метра. Но это что-то меняет? На самом деле же ведь ничего не меняет на самом деле. Э, то есть они э, могут голосовать... Хоть конкурентно, хоть неконкурентно, но результат-то будет один и тот а же. Просто модель конкуренции другая. У нас
4: так называемая нишевая конкуренция. Это связано с тем, что есть значит, один кандидат и одна партия, которые пользуется наибольшим общественным доверием, доминирующим. Такая, эта система
1: не может... Там, вы, вы, сейчас поток... сер... вы сейчас опять серьезно? Извините, я не удержался. Вы хотите
4: сказать, что Путин получил свои голоса... Нет, вы про Единой России говорили сейчас. Ну да, ну, про нее в том числе. Путин получил свои голоса сфолсифицированные. Единая Россия получает свои там значит, за 30, за 40 процентов. Вот в данном случае, вот на этих выборах, конкретно выходные, 82 процента мандатов получила Единая Россия. Совершенно ä, законно, в жестком противостоянии и так далее.
1: А может быть разница в наших политических системах? Ведь, ä...
4: Разница в предпочтениях электората, разница в раздробленности страны, разница в том, что элита в одном случае стабильно, точнее, стабилизировалась, в другом случае нестабильно, разница в олигархическом влиянии. Тысяча причин, которые формулируются, соответственно, Но наш... одну и другую Но, на одну. Наша
1: система вполне себе естественна, она не а, смоделирована кем-то... Система, так называемая полу полуторапартийная,
4: которая существует у нас, она существует в очень многих значит, странах, и особенно это характерно для там, периода развивающейся такой демократии. Да? Это совершенно типичная история. Как раз а, в Украине вот это или на Украине. Вот эта борьба всех, война против всех, против всех, которая, в общем, 20 лет идет, она пожирает эту страну, реально. Вот. В том числе и территориально, между прочим,
1: пожирает. 8 800 200, ровно 9702, за Золок Саратова, Григорий Слушев, вас здравствуйте.
6: Добрый вечер, уважаемые господа. Владимир, у меня сначала впечатление, а затем короткий вопрос к вашим гостям. Первый. Ну, вот 82%, я э, полагаю, что не меньше половины ваших реципиентов просто смеются над этой цифрой. Мы знаем, как это происходит. Вы нас, за дураков, не считайте. А то санатов здесь не снимали мэра, глава администрации. Ну, вы расскажите,
4: как это происходит. Понимаете, это общая фраза. А вот как это происходит? происходит. Это ваша
6: система. Теперь вопрос. А почему вы считаете, называете а, парламентской партии только четыре партии, которые находятся в Государственной Думе? А разве межрегиональные фракции партии патриотов России, Родины, Яблока, которые присутствуют в парламентах очень многих субъектов Федерации, не являются парламентским партией. Почему вы им даете преференции, чтобы они выдвигали так же на халяву грубо говоря, бесплатно своих кандидатов на выборах, губернаторы и в областные и
1: федеральные парламенты? Вы их специально затираете. Да, давайте, споко... да, давайте вот, спокойно. Вот, кстати, они... тоже аргумент. В
4: региональных законодательных собраниях во многих действительно представлены и патриоты России, и Родина, и Яблоко. Там, где у них есть собственно депутаты, там они выдвигаются в дальнейшем значит, на следующих выборах. Ясно, что Значит, системы могут быть различными. Главное, чтобы выражалось, артикулировалось мнение, реальное настроение людей. И обе, извините, сравним здесь системы, и наша, и украинская, позволяют это сделать. Только украинская намного более общество раздроблено. Вот и все. И я, кстати, думаю, что избиратель Зеленского... Это избиратель, который настроен на нормализацию во всех смыслах, не только отношений с Россией, но и вообще нормализацию политических решений, уход от агрессии стилистической, уход от каких-то грубостей.
1: Дмитрий да. Наглов, прерву вас, уходим на перерыв. 8 800 200 ровно 02 Какие выборы честнее в России или Украине? Тема нашей передачи.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Стоит ли завидовать демократичности выборов на Украину? Три десятка кандидатов, у нас их много меньше. И много-много, с -много, чем мы отличаемся. Например, напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций, и большой нелюбитель нынешней Украины, его строя, и вообще главный критик... Сведомых. Сергей Пономарев, обозреватель комсомольской правды. У меня э, к вам обоим вопрос чисто этический. Если отбросить все наши политические пристрастия, да, мы там Россия у нас находится в конфликте с Украиной, да, мы относимся к политической системе э, вот так как мы относимся. Но какие то есть, где все-таки честнее, где неэтичнее выборы? Наши или украинские? Вот если отбросить пристрастия. Нет, смотреть надо на
4: ситуацию комплексно. Процедура на Украине в целом соблюдается. При этом предвыборная процедура. Достаточно жесткая конкуренция. Большие предвыборные собрания основных кандидатов, сопоставимые по масштабам у Зеленского, Порошенко и Тимошенко. Масштабные агитационные кампании. Это несомненно. Но нужно учитывать два обстоятельства. Первое – это интересы бизнеса, которые очень жестко влияют здесь, очень сильно привязаны к... Интересам, точнее, к программам основных кандидатов, и второе – это давление радикалов. Я бы не стал его преувеличивать, там, скажем, в 2014-2015 году это давление было намного сильнее, но оно остается и сейчас. Не случайно значит, европейские страны даже обратились к министру дел Авакову с тем, чтобы он сдержал это давление, чтобы оно не помешало волеизъявлению. Вот с этими... Значит, ограничителями эта система вполне работает. Почему
1: зачем с этим спорить? Нет, я сейчас про эти честнее. У нас честнее. Получается. Наши я... выборы честнее.
4: Я, я полагаю, хочу... что наши выборы честные. и В этом много раз убеждались критики системы. Люди, которые, значит, ее жестко оценивали. Вот недавно известный специалист, Значит, по электоральным, по по, по по скажем, моделированию электорального процесса. Математик Шпилькин а, сделал анализ ситуации на выборах. Вот, видел, сентябрьских. Это, да. И было два региона всего, где он посчитал, что значительное нарушение. В остальных там 2-3% разницы его оценок по сравнению с полученным результатом. Тогда почему, Но на... в двух
1: регионах очень... Почему интересует. общественное мнение уже давно утвердилось во мнении, что наши выборы – это пиферос нечестности, у нас чурова во если...
4: Вспоминаю. Вот вы на протяжении этой программы этот тезис повторили, наверное, раз двадцать. Естественно, если это постоянно об этом говорить, то, то люди уверятся в этом, несомненно. Если будет там общение людей между собой, если будет, там, я не знаю, рассылка по WhatsApp, что сейчас очень распространено в агитационных компаниях, например. Вот. Нет, не существует никаких препятствий для гражданина российского прийти проголосовать за там любую оппозиционную силу, от компартии там до яблока. Никакого, никаких препятствий абсолютно. Там, там, где есть, значит, о чем говорил радиослушатель, там, где есть... Партия вот этот второго эшелона, да, не, не парламентский, но парламентский в регионах, за них тоже голосуют. Все определяется
1: волей граждан. Вот и все. Вот оказывается, как делал. Mm -hmm. Сергей, я сейчас дам тебе слово, дай их mm -hmm. да, и послушаю. Очень долго Григорий Саратов нас <coughs> ждет. 8 800 200 ровно 9702 Григорий, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. 200, ровно 9702. Григорий. Ой, э, Григорий, выключите приемник. У вас там какой-то эхо. Так, понятно, не дождался нас. 8 800 200 97 02 Андрей Николаевич, Калужская область. Слушаю вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Да я считаю, что, наверное, честнее все-таки на Украине. Заплатили тебе, проголосовал, и все. Так же кандидат выдвигается. Внес деньги, стал кандидатом. Все просто, товарно-денежные отношения. А, а в а России что такое... Там надо за бесплатно просить, чтобы там программы какие-то, подписи собирать. Это ерунда какая-то. Если что, это был сам До свидания.
4: Это, кстати, правда. Там есть залог, который нужно вносить. Там нет ограничений, фактически, по расходованию средств. Это действительно диктатура капитала в этом смысле. Демо... Украинская демократия, по процедуре это, несомненно, демократия, а по сути это диктатура капитала. В России ничего подобного нет. У нас очень жесткие ограничения вот я размеры скажу, избирательных фондов. Я, я
1: оплатировался в депутаты, в мэры подмосковного города Воскресенск. Меня сняли за подписи, и сняли всех, кто, был, кто там мешал, сняли за подписи. Потому что собрать честно подписи, это так трудно. Ну, то вот... есть
3: ты признаешь, что с а были собраны нечестные? Нет, 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 нечестно.
1: Это я оговорился. Я сегодня с самолета, я еще только полетел. Если буквально вот каждую запятую в тысячи подписей... Можно каждый лист забраковать из -за какой-нибудь точечки, из -за какой-нибудь загорючки. Более того, если человек прописан в другом месте, а он пишет другой адрес, хотя там все ее данные и прочее это тоже воз... это возможно в... в урну. И очень многих снимают вот именно по этому поводу. Бывает, даже совершенно чисто кристальность, она к чему-то придирается. Вот эта жесткость нашей системы, она, мне кажется, специально сделана для того, чтобы, э, возможно, было снимать неугодных кандидатов. Ну, Володь. нет, я Володь.
4: думаю, что она сделана для того, чтобы система была, чтобы она четко работала. Но вообще эта жесткость, о которой вы говорите, она постоянно смягчается. Вот, например, ожидается и уже происходит снижение муниципального фильтра, увеличивается количество регионов, где могут выдвигаться, допустим, на губернаторских выборах, кандидаты, не представляющие какие-либо партии, самовыдвиженцы и так далее. То есть, а Либерализация и возможность участвовать в выборах самым различным людям и политическим силам, она с годами усиливается. Да, и снижается муниципальный фильтр. Это нужная вещь, но он постепенно снижается. Очень стимулирующую роль свою сыграл. Теперь можно, чтобы он, скажем, ну, по... еще
3: пох... более стимулировал. Да, да, Сергей, да. да но на самом деле, когда мы говорим о честности или нечестности украинских выборов, российских, у
1: меня... российских и украинских. Российских, про украинских. нас не забывай пожалуйста так. хорошо
3: значит да российские выборы жесткие да много всяческих дополнительных фильтров и всего остального прочего но при всем при том это серьезные выборы вот. в отношении да. украинских выборов мне кажется что вообще само определение честные нечестные честное голосование нечестное оно какое-то странное Почему? Потому что там, скорее, нужно говорить о, о, о каком-то таком наивно-эстрадном подходе. Ведь, по большому счету, за... О, Демократия эстрадна. Секунд... В, в
1: своей сути она эстрадна. Хорошо.
3: Ведь, э, по большому счету, э, вот эти вот 30%, которые голосовали, они голосовали не за Зеленского. Они голосовали за бывшего учителя Голобородько, героя... Э, Героя, значит, сериала Слуга народа. Нет, ну, там много ну, за что. Нет, нет. Я, и против я, чего они голосовали? Я, я понимаю. Ну, же выбрали Рейгана? Выбрали Да, да? подожди, выбрали секундочку. Да, ну, подожди. А, подожди. Рейган после того, как снимался в плохих вестернах, 30 лет был там губернатором да, и политиком. Да, да. Что, Роман? Политический путь, да. а, Дальше. А, мне кажется, что вот... Этот э, странный, я бы сказал, этот нелепый даже украинский подход, он э, как примерно то же самое, как если бы, значит, мы в России составляли семейный кодекс на основании заключений в передаче Дом-2. Вот у меня почему-то такие аналогии возникают. Ну, а, ну кстати, а... это
1: демократия. Порошенко... Это демократия. Люди, да, хорошо. Порошенко, кстати,
4: хорошо поэтому этому сказал, что вот сейчас, значит, изберем. Зеленского. А ведь он придется вести переговоры с Россией, а ведь ему противостоять будет не Галкин. Ну, вот это
1: интересный аргумент. Послушаем. Кстати. Послушаем. Да. 8-800-200-0907-02. Юрий из Московской области. Юрий слушаю вас. здравствуйте. Добрый вечер. Честные выборы, если в России
7: устраивать, в первую очередь надо убрать... Конечно, электронные урны. Подсчет должен быть вручную голосов. Потом у нас существует статья уголовная за фальсификацию э, выборов. Э, в Приморье э, почему-то ничего не произошло те, кто руководил, они и на втором туре опять же остались руководить. Да, это правда. Коммунисты постоянно, вот там 153 раза, по-моему, они уже говорили о том, ловили за руку, что вот здесь неправильно, здесь вот люди, вот они, вот подводили ни одного уголовного дела. То есть надо делать так. И потом, непонятно, вот почему все считают, что обязательно должен быть какой-то политик, который прошел. Да ничего страшного нет. Еще Ленин говорил, что
1: кухарка может управлять государством. Ну не совсем, так он говорил на самом деле. Спасибо, спасибо за ваше мнение. 8 800 200 ровно 97,02. Я, кстати говоря, сам был свидетелем этой истории в Владивостоке. Это очень стыдно. Я приехал в деревню, где сто людей проголосовали за губернатора. За ну, я, читал,
4: я читал ваш репортаж. Да. Очень ну, ярко. Вы, вы представляете? Штука. Вы
1: представляете, сто приписали. И все 100% проголосовали за действующего губернатора, исполняющего обязанности. Я ходил по деревне понимал, до какой идиотизма дошла наша, наша система. Я подходил к селянам и говорю, вы за кого голосовали? Вы, за кого голосовали? Это была обычная деревня, где половина, конечно же, не пришла голосовать. Больше э, голосовали за коммуниста. А Ищенко так и сняли. И нико... я был потом у губернатора Владива... э, э, Приморского края, Кожемяка, когда он пошел уже на, на... Я говорю, а вы те же самые тиковцы будут считать? То есть те самые, которые устроили вот этот всероссийский позор, они будут считать ваши выборы? Вам не стыдно? Ну, конечно, я слово «стыдно» не сказал, я бы был более дипломатичен. Мне все нормально. О, нет уголовных дел и нет, причем они официально были признаны фальсифицированы. ни одного уголовного дела действительно не было возбуждено, потому что прокуратура не просто не решилась этого делать. Ну вот, пожалуйста, наши выборы.
4: Нет, вы говорите официально признанную. Именно...
1: Официально, да, наш цик несостоявшийся. При... Да, да, вы уверен, что именно в этой сипяции?
4: деревне, хотя проблем на явной а, деревне... При... Прервемся,
1: увы. 8 800 да. 200 ровно 97.02. Оставайтесь с нами, через несколько минут будем вместе.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Кав! Гав, гав. Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал секретный язык. А зачем секретный язык? А? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал. Учитесь понимать своих питомцев. В эфире Радио Комсомольская Правда Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу. Вот такая зверушка каждую субботу с пяти вечера по Москве. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Чьи выборы честнее? Российские или украинские? Тема нашей передачи. Напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций и «Украинофоб», Сергей Пономарев, «Обозреватель КП». Ну уж ладно, «Украинофоб»,
3: я «Сведомофоб», скорее.
1: «Сведомофоб», да, ну, сейчас эти понятия все ближе и ближе. 8800 200 ровно 97.02, очень много у нас звонков. Александр Ставроп. Александр, слушаем вас, здравствуйте.
7: Алло,
6: добрый вечер. Ну, мне кажется, выборы, конечно, там нормальные прошли, европейцы не зафиксировали фактов. Э, там, ну, э, сказали, жестких... Э, в Украине вы имеете в виду? Да, на Украине, угу. да. Ну, с нашими, конечно, их не сравнить. Вот, допустим, все Соловьевы, да, э, все Киселевы, такие политологи их, э, которые про Кремлевские, э, говорили в один голос, что Порошенко использует свой административный ресурс, не даст там Зеленскому все, пропаганда это была, то, что там рейтинги Зеленского неправильные были. Это специально все делалось. Я не пойму, откуда они это все знали? Это, ну, Конечно, если они полит... российскую жизнь политическую знают, как у нас все это происходит, то понятно. Но они-то думали, что все так же будет. Ну, выходит, что у них как-то по-другому. Люди все-таки что-то стоят. Их голос на Украине что
4: стоит. Спасибо.
1: Ну, такое мнение.
4: Вот мой прогноз был, что Зеленский опередит Порошенко. Причем я говорил о том, что это будет не менее, чем в полтора раза. И такие прогнозы давали очень многие так сказать, наши коллеги, не знаю, откуда радиослушатель берет <сообразие> соображение о том, что значит, по победу Порошенко очень немногие предсказывали на самом деле. Вот. Я думаю, что, конечно, применение административного ресурса было, и он же действующий президент. Он мог принимать определенные бюджетные решения, там решения в интересах тех или иных групп населения. Извините, может, мы по-русски рассуждаем? Может, мы, наш слушатель это намекает? Мы, может быть, со своей печки обсуждаем. Может, а при... что печки? А это мы бы... мы привыкли, решения... что у
1: нас административные были.
4: Проблема в том, что поддержка Порошенко она очень велика. У него проблемы с антирейтингом, у него проблемы с электоральными группами, которые, за счет которых он должен расшириться. У него проблема в том, что. А электорат Зеленского, Бойко, Тимошенко по отношению к нему жестко настроены, ему некуда никак расширяться. Дмитрий, Понимаете? мы так
1: Ельцина выбрали. Значит, ну. вот в том-то все и дело, что у Ельцина
4: были возможности расширения, значит, электорального поля, и у Ельцина были в кармане антикоммунистические настроения. И еще он был очень популярный политик, который, несмотря на, на 4% на старте, свою популярность не расстрелял. Расстрел. Порошенко провел неплохую, очень технологичную кампанию, включая свои административные возможности и статус действующего, действующего президента. Мой прогноз, вот то, что он сейчас набрал, может быть, чуть-чуть он расширит во втором туре. А, конечно, больше шансов у Зеленского, потому что у него нет такого антирейтинга. Его поддержит электорат значит Тимошенко и Бойко, даже если эти политики его не поддержат. И, конечно, он дает ответ на очень широкий, огромный, значит, охватывающий самые различные слои украинского общества, общественный запад.
1: Дмитрий, мы сейчас все-таки больше говорим, лично я говорю скорее о России. Я прочитал недавно цитату Соловьева а нет, да, Киселева по поводу украинских выборов. Он говорит, что там столько нарушений что это, вот этот, этот выбор не надо, нельзя вообще признавать состоявшимся и прочее. Я удивляюсь. Когда... Это совершенно верно, потому что да это да,
3: секундочку, я тебе скажу про одно единственное нарушение, которое уже дает основания для непризнания этих выборов. Голоса лишены 3 миллиона украинских граждан, находящихся на территории России. Эти голоса из избирательного процесса просто выброшены и украдены.
1: Сергей, я хочу сказать, что когда происходят подобные выборы, как, допустим, в Владивостоке, когда идут массовые нарушения в России, вот Киселев, наш телевизор, у него картинка совершенно... Там вообще слушай, даже об этом не говорили. Слушай, наши. А вот когда
4: Украина, что но, были выявлены. Центр -сберком, по ним и значит, потом... высказался и принял решение. Ты не чувствуешь ну, его... И
3: потом наши нарушения не дают основания <coughs> оправдывать нарушения украинских. Да. Это ну, же какая, я две, две большие разницы. Истории, да, конечно, да. конечно. Вот. На пост... мой взгляд, ни в коем случае при победе любого из этих кандидатов признавать... Итоги этих выборов Россия не должна, потому что тем самым она загоняет себя в угол. Она признает вот эту самая дискриминацию трех, а может быть и более миллионов людей, которых лишили права голоса.
1: 8 800 200 ровно 02 звонок из Воронежа. Ольга, слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Владимир. Я вот что думаю. Когда Герцин писал страшно недалеки от народа, он, видимо, имел в виду не декабристов, а очень дальновидно... Ми... очень был давновиден и имел в виду, скорее всего, ваших собеседников, в первую очередь, представителей «Единой России». Я, как и уважаемый Сергей Пономарев, тоже большой нелюбитель Украины. Но что касается моего отношения к вопросу о честности выборов, то, увы, мое мнение здесь в пользу Украины.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, тоже мнение, тоже мнение. Не успеваем принять еще звонок? 8... Ну, на всякий случай, скажу, 8800 200 ровно 9702, все равно пригодится. А, господа, давайте делать выводы если все-таки что-то такое в украинских выборах чтобы нам пригодилось вот в нашей избирательной системе я все время вас тяну о внутренних знаете, наших приго проблемах пригодилось поговорить.
4: то что это были выборы современные в технологическом отношении еще раз говорю большие агитационные форматы вот эти съезды там, большие агитационные сети в общем это вполне современная избирательная кампания у нас она тоже вполне современная с значит, задействованием там различных ресурсов, но некоторые сюжеты именно технологические позаимствовать было можно а чего точно нельзя ну не позаимствовать а посмотреть прислушаться а то чего, то чего чего заимствовать точно не надо это зависимость крупнейших
1: кандидатов важнейших кандидатов от олигархический дополнительный группы. вопрос почему бы нам не отменить как в украине досрочное голосование и почему бы нам не допустить до выборов максим... упростить процедуру регистрации а, Добро... может, и... а можно а я... можно сказать навального на президентские выбора допустим
3: а можно я отвечу? А, а почему он, мы должны... он,
4: он, на он на мэрских выборах 27% процентов.
3: Почему мы должны Москве, отменять досрочное голосование, если что, на Украине тоже есть тундра, есть отдаленные острова Конечно. в Северном Ледовитом логистически океане.
4: другая страна
1: совсем. Ну, потому что этот механизм, который очень удобен для власти, для фальсификации. А но... это,
3: этот механизм единственный позволяет собрать голоса оленеводов, геологов, арк арктических, так сказать, людей и так далее, и так далее. Ну почему мы должны их лишать права голоса? Мы что-то можем научиться Украине по поведению выборов. С точки зрения технологических приемов, ну, это для политтехнологов, Конечно. наверное. А с точки зрения системы, по-моему, там брать нечего совершенно. Вот так, такой приговор мы вынесли избирательной системы Украине.
1: А, с нами был Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политические и экономические коммуникации, Сергей Пономарев, обозреватель косноморской правды. Но э, мы мало говорили о нашей системе. Она тоже больна, господа. Но... Это уже с темой следующей передачи.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.